0: Riksadvokaten ber politiet slå hardt ned på trusler mot journalister. Taylor Swifts overgang fra country til pop er blant de mest vellykkede kommersielle frieriene på en god stund, mener vår anmelder. Og Savangers symfonierkester har ikke klart å lukke til seg en ny programsjef. Selv nytt konserthus har ikke fristet nok. Du hører på Kulturnytt med Birger kolsrud i studio. Riksadvokaten ber politiet slå hardt ned på trusler mot journalister. I går det kjent at islamistlederen Ubaidullah Hussein er anmeldt for trusler mot to journalister. I Riksadvokatens årlige rundskriv legges det vekt på at anmeldelser av trusler mot journalister må prioriteres fra påtalemyndighet og politi fremover. Antall tilfeller av trusler mot journalister på jobb har økt betydelig det siste årene.
1: De truslene er opplevd å ha kommet fra kriminelle miljøer som har et ønske om å stoppe meg fra å skrive om dem.
2: VG-journalist og forfatter Rolf Videre har med 20 års erfaring som krimreporter flere ganger opplevd trusler
1: på jobb. Og det har vært trusler rettet mot meg selv og mine nærmeste. Hva gjør sånne trusler med deg? Det blir aldri vant til å bli trua, og det er jo ubehagelig. Men det er veldig viktig at man snakker åpent om disse tingene i redaksjonen, og at man eh, anmelder trusler. Nå vil
2: riksadvokat To Aksel Busch at politiet skal prioritere anmeldelser av trusler mot journalister, og oppfordrer i sitt årlige rundskriv om mål og prioriteringer til politi- og statsadvokater om å følge tettere opp. Omfanget av trusler mot journalister er større enn antatt, sier rådgiver i norsk journalistlag Trond Idås.
3: Det er overraskende mange, bland kimjournalister är det mest vanligt alltså där svarar 8 av 10 att de de det har upplevt att bli truat de senaste 5 åren. Det är också vanligt bland överraskande vanligt bland de som täcker politik, näringsliv och ekonomi och vanlig nyhetsjournalistik. Där borta i högerparten svarar att det at de blir truat.
2: Det visar en ny och stor undersökelse bland norska journalister och redaktörer. Och trösslarna, de kommer från olika håll.
3: Först så är det enkel personer, det är väl den störste störste gruppen. Men så ser vi da at det er en del eh, trusler, både fra kriminelle miljøer, ikke veldig overraskende, men også fra politiske miljøer, religiøse miljøer, næringsliv.
2: Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, er bekymret over at så mange journalister blir truet mens de på jobb.
4: Ja, det er alvorlig. Det er mange som, som ikke liker journalister og ønsker det dit de pepperen gro, men de fleste lar det bli med det. Og det er viktig at slike ting blir kaffealvorlig, at de som blir utsatt for det faktisk anmelde til politiet, at politiet tar det alvorlig, det føler jeg at det nå gjør.
2: Det er Rolf Videre helt enig i. Og at man til tross for trusler, ikke skal la sig påvirke.
1: Det, det er jo, du får jo helt naturlige reaksjoner på noe, på noe som er ganske unnormalt. Det å bli trua, det fører jo til at du blir redd. Men den frykten må du overvinne. Det er en, en av ulemperen, kan du si, det var journalist, er å oppleve dette. Men det er veldig viktig å ikke la bli skremt og tuset. Rapporter her, det var
0: Eivind Våge, og det har ikke vært mulig for NRK å få et intervju med riksadvokat Tor Aksel Busch i denne saken i dag. Assisterende generalsekretær i norsk redaktørforening Arne Jensen, hvorfor har det bättre riksadvokatene om å vektlegge arbeidet
3: med journalistisk sikkerhet? Fordi at trusler og, og ytterste konsekvens angrep på journalister og redaktører, det er ikke bare, handler ikke bare om, om den enkelte, hvilket er alvorlig nok, men det handler jo om et anslag og angrepp på en viktig funksjon i det norske samfunnet, nemlig adgangen til å drive kritisk og rapporterer om viktige samfunnsspørsmål. Og derfor så, så griper dette vire om sig og det har det også høyeste rett i et par avgjørelser slått fast, at det er ett straffeskjerpende element, fordi at truslene handler om angrep på en samfunnsinstitusjon, altså de frie mediene.
0: Journalisten Nina Jonsrud i Dagsavisen står frem i VG og Dagblad i dag som den ene av de to trude journalistene det ikke første gang hun har blitt truet. Forrige var det Arfan Batti som var siktet. Den gang ble det også skutt mot huset hennes, men politiet hendlet saken. Hvor ille er situasjonen for de mest
3: utsatte journalistene i Norge? Det er klart de som med opp mot mot kriminelle miljøer og miljøer som, for å si det sånn, har en lav terskel for å ty både til trusler og også skadeverk og vold, de journalistene lever utvilsomt utsatt fra titan. Det er det ingen tvil om. Blir redaktører også trudd? Ja, det skjer fra titan. Det er... Det er ganske mange i den undersøkelsen som er gjennomført blant redaktørene også, som sier at de i løpet av de siste fem årene har blitt utsatt for trusler. Så det skjer også på den det nivået.
0: Hvordan er utvikling, utviklingen når det gjelder trusler mot norsk presse? Blir det bedre eller
3: Nej, Vi har et klart inntrykk av at har blitt flere trusler de siste årene. Det var sjeldnere før, vi hører om flere tilfeller nå, vi får flere henvendelser selv om antallet ikke er stort i og for seg, men det er ingenting som tyder på noe annet enn at dette er ett økende problem.
0: I Nina Jonsrud-saken så var det Dagsavisen som anmeldte forholdet til politiet. Hvor gode vil du si at norske redaksjoner generelt er når det gjelder å håndtere disse
3: trusselssituasjonene? Det er vanskelig å si generelt, men de sakene som vi har hatt kjennskap til og annerledes, og vært kontaktet i forhold til, så har vi et klart inntrykk av at redaktørene tar det på alvor, og vi er helt konsekvente i våre råd til redaktørene, og det er at man bør politianmelde alle trusler som kan oppfattes som reelle, og man må sørge for å ta vare på de medarbeidere det gjelder. I
0: journalistlags journalistlagsundersøkelse som du henviste til i sted, så sier ingen av redaktørene at truslene går ut over journalistikken, men en tredel av
3: journalistene sier at det gjør det. Følger ikke redaktørene godt nok med her? Ja, men dette kan være litt uh, hvordan verden oppfattes utifra, utifra vilken vinkel man betrakter den. Men
0: hvis journalistene sier at de legger bom på seg?
3: Jo, men hvis det oppleves sånn, og hvis de faktisk gjør det, så er det selvfølgelig, så er det selvfølgelig synd, men, og det illustrerer jo for så vidt da hvor, hvor viktig det er også å, å ta truslene på alvor og sørge for at de sakene etterforskes og, og pådømmes, og full, at man fullfører de løpene for i størst mulig grad å få med det problemet, for det er... Jeg synes ikke det er spesielt overraskende at folk som blir truet på livet nødvendigvis kan bli preget av det. Vil du anbefale journalister å jobbe med krimsjournalistikk? Ja, det er en vanskelig å gi en sånn generell anbefaling, men det vil jo være synd. Det som vil være synd, og det vil ikke bare være synd fordi, fordi det gjelder og for norske medier, men for det norske samfunnet, det var jo hvis noen skal få anledning til å true seg til en situasjon hvor journalister og for den slags skyld vegrer seg for å sette kritisk søkelys på de kriminelle miljøene. Det vil vi alle tape på, og derfor er, dette, derfor er dette viktig å ta på alvor.
0: Arne Jensen i Norsk Redaktørforening, takk for at du kom til Kulturnytt. Trusler og sensur er hverdagen også for mange musikere, forfattere og filmskapere i verden. Det skal du få høre litt mer om senere i sendingen. Den islamkritiske bloggeren Peder Nøstvold Jensen, bedre kjent som Fjormann, gir ut bok om Anders Bering Breivik, det skriver Klassekampen. Boken skal blant annet inneholde analyser av Breiviks manifest, psykologi og mediedekningen etter 22. juli. «Witness to Madness» blir trolig titelen på boken, som etter planen skal utgis tidlig i 2013. Dog har ingen norske forlag hittil vist interesse for å gi den ut. Etter forskningen av pedofiliskandalen i BBC har funnet frem til 300 mulige offre for overgrep. Nylig ble det kjent at den nå avdøde BBC-kjendisen Jimmy Savile er anklaget for pedofili og overgrep. Britisk politi uttaler at som antallet offre viser seg å stemme er Savile en av de verste lovbryterne i britisk historie. Kong Harald forstår sin kone bedre etter å ha lest den nye biografien Dronningen, det kan Aftenposten rapportere. Uttalelsen falt i hans majestets tale under stortingsmiddagen med slottet i går kveld. En tale som tradisjonen tro har en humoristisk tone. På tide etter 44 års hekteskap vil kanske noen si, men som kongen selv la til, noen av oss menn er litt langsomme. Klokken er kvart over åtte. Ja, den er snart 20 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og detta er toppsakene i NRK akkurat nå. Islamistgruppen Profetens Oma driver aktiv rekrytering av ungdom i Oslo. Og Arbeiderpartiet vil ikke gi på EØS-avtalen hvis det blir ny rødgrønn regjering brusler og sensur er hverdagen for mange musikere og artister i verden. Nå er en del av dem samlet i Oslo under den første verdenskongressen om kunstnerisk ytringsfrihet. En av dem ble truet på livet etter at hun satt opp en forestilling i London.
5: I consequently I had to leave my home the death threats. I uh had police protection. I mean it was just an extraordinary
6: time. Britiske Goprit Kaur Batty forteller om da teaterstykke hun hadde skrevet, Bestie, vannære, ble satt opp i London i 2004. Stykket handlet om overgrep innenfor Sikh-miljøet og handlingen var lagt til et tempel. Det provoserte mange som tilhørte religionen, It's culminated in a riot and Um, parts of the theater was smashed. Teatret ble stormet. Stykke ble tatt av plakaten og Batti fikk drapstrusler og politibeskyttelse. I realized, you know, oh my god, you know, my life has changed really. I was very shocked at the
5: magnitude and intensity of the reaction.
6: Botti som sellerzik hadde aldri trodd reaksjonene skulle bli så sterke. Men hverdagen er dramatisk for mange kunstnere som utfordrer normer og tabuer, forteller Marie Korpe. Hun leder organisasjonen Free Muse, som jobber for ytringsfrihet for musikere. Musiker som blir attackerede, musiker som blir fengslede, arresterade, slagna,
5: og i verste fall mørdede. Vi har registreret omkring 70-75 stykken eh, alvorlige, seriøse fall. Men dette er jo toppen på et isberg for det er ju ingen av oss som kan säga exakt hvor
6: mange. Nå arrangerer Freemuse sammen med fritt ord den første verdenskonferansen om kunstnerisk ytringsfrihet i Oslo. Der får kunstnere dele sine erfaringer med sensur fra vold til mer subtile metoder som må miste økonomisk støtte. Det är viktigt for dem på många plan. Dels får de träffa
5: andra konstnere her og dela sine historier. Så ser de at de ikke er inte ensamme
6: för at de starka historierna deras ska väcka uppmärksamhet og bidra til å gi konstnärer bättre beskyddelse. Assalamualaikum.
7: And also we have friends, family in the crowd so I'll explain what that means. Means we're going
6: to Stand-up komiker Sar Osman är amerikansk muslim og lever av å vitse om bland annat islam. Men det er ikke alle som syns det är lika morsamt.
7: You know, yeah, there've been a fair amount of haters. Um, but invariably what I've come to find over and over again is that people, Muslims who don't like my act or my work, either they have never heard it. Even if they have, um they often don't get it.
6: Osman har föreställningar i en rekke ulike land og er alltid spänd på om publikum känner sig igen i tematiken. Noremän har så langt förstått vitsene.
7: Ah, uh, as far as I can tell, yes. <laughs> I did a joke uh, last time I was here about sneak islamisering you know <laughs> and uh that was really well received because I know that that's uh, a fear you know the thing about it is so much of the discourse is driven by fear on all sides you know people, people human beings fear the unknown
6: men hvis vi inte trotsar frukten för reaktioner vill ingenting endras sier batti i think the institutions around us definitely
5: need to show more courage and be braver. You know, art should be um, the itch in the community, the thing that
7: explores, asks, challenges. It should make us think and um, good, good art does in my view. I think that it can affect people's point of view. I definitely believe that.
0: Konst kan ändra folks meningar, resonerar den amerikanske komikern Asar Osman. Reporter her, det var Ida Kvittingen. Stavanger Symfoniorkester har ikke klart å finne en ny programsjef, selv om orkesteret nylig flyttet inn i en av Europas beste konsertsaler. Det var 23 søkere til stillingen, men direktør Trude Marit Risnes sier ingen hadde alle de nødvendige kvalifikasjonene.
5: Akustikken i fartegn Valensalen i nye Stavanger konserthus har høstet mange lovord. Men når byens symfoniorkester skulle rekruttere ny programsjef, måtte direktør Trude Marit Risnes kaste in håndklæ. Det kan virke litt rart, men er ikke veldig overraskende, mener hun. Vi, vi, vi hadde jo mange søgere, så det var jo mange som var interessert, men det er jo helt naturlig innenfor alle områder og orkestrene så legger vi lista høyt. Det er en veldig krevende stilling har ha. Etter at programsjef Arne Alme sa opp i mai, ble stillingen utlyst. Det kom 23 søkere, men ingen fick altså jobben. Og nå går orkestret tilbake til den gamle ordningen, der musikerne får mer makt i programmeringen, sier Risnes. Jeg er jo heldig at vi har spisskompetansen i huset. Musikeren besitter programkunnskap. Også i så har vi en, en programkoordinator som jobber opp mot agenturer og har gjort det i mange år. så har vi opprettet en produsentstilling. I tillegg så ønsker vi å engasjere en eller flere på konsulentbasis som sitter midt i smørøyet i Europa.
3: Det, hvem vi har blitt er i stor grad resultat av initiativer og ideer som har kommet fra musikerne.
5: Det sier Jalmar Kvam, musiker og leder i Stavannmøyre Symfoniorkesters programråd. I Norge er det lang tradisjon for at musikerne har stor påvirkning, og ikke alle orkestrene har egen programsjef. Det kan det være gode grunner for,
3: mener Kvam. På kontinentet så er det vanlig med en sterke eller kvinne som skal liksom gjennomføre på vegne av Vi har ganske mange tilbakemeldinger på at folk er fryktelig misynlige på den, det eierskapet og den identifikasjonen som eksisterer her.
0: Ja, det er til reporter Annette Johansen Espeland. Mange godt voksne husker Jakob Breda Bulls fortelling om Vesleblakken fra sin lesebok for folkeskolen. Nå blir den udødelige fortellingen teater for både store og små.
4: Erling Stordals vise Vesleblakken ble en landeplage i 1955. Novella av Rendals forfatter Jakob Breda Bull ble udødeliggjort i Nordal Rolfsens lesebok for folkeskolen.
8: Vesleblakken det er noe som jeg har hatt med meg siden barndommen, og lenge hatt Lyst til å på, men det tog meg i hvert fall ti år å komme fram til en idé om hvordan man kunne klare å få det opp
4: på en scene. Og nå lager Peder Oppstad i Teater teater av Værsleblakken. Fordi vi bare måtte.
8: <laughs> Nei, det er, altså vi lager alltid forestillinger som vi selv kunne tänka oss å se, og denne forestillingen dekker allt. Den berører oss, den har noe på hjertet. Min første barndomskjærlighet var en liten gul-hvit
2: folunge som danset og sprang fra morgen til kveld opp og ned i Sørberglien.
4: Stykket er basert på Jakob Reda Bulls kjente novelle om hesten som redder livet til barnet ved å ta sig helt ut på sin ferd etter doktor.
8: Den griper jo veldig. Man lever seg med Vesteblakken som drar ut i snøstormen og kjører 10 mil på tolv timer for å hente lege til verslegutten som ligger med lungebetennelse.
4: Markus Tønseth og Peder Oppstad spiller alle rollene på scenen. At Knudsen har regien, og å lage teater av en slik fortelling er utfordrende, sier Oppstad.
8: Det som er vanskelig er at novellen er veldig preget av tilstand og stemning, sånn at vi... Vi prøver å koke hele novellen og egentlig gjenfortelle den, og gjenskape den med våre stemmer og våre ord. Stykket
5: settes opp av
4: Teater Grimsborken i samarbeid med Teater Inlande.
5: De er professionelle fine folk ute på veien. Jeg gleder meg til å overvære premieren der.
4: Sier sjef for Teater Inlande Janne Langås. Stykket om versleblakken skal turnere land og strand rundt både på skoler og på eldre senteret.
8: Når det gjelder de eldre så er jo dette her en historie som veldig mange vil kjenne igjen. Det som er flott med å få med barna er at vi kan skape en felles som de kan da dele.
4: Det er godt over 100 år siden Jakob Reda Bull skrev fortellingen om versleblakken. Om stykket fenger dagens unge gjenstår å se. Det fungerer
8: egentlig veldig bra når jeg gjenforteller.
4: 8. november har Østleblakken urepremiere i
8: Renddalen,
5: der Jakob
4: Reda Buhl kom fra.
8: Jeg håper at dette er en forestilling som vi kan spille i mange år fremover.
5: Ja, altså det er jo en historie som har levd i mange, mange år, og jeg er helt sikker på at den forestillingen, den kommer man til å se de neste fem, kanskje 10 årene for Østleblakken. Det er egentlig litt norsk arv.
0: Reporter her var Stein S. Eide. Kulturnytt runder nå av. I dag vi fortalt at Riksadvokaten ber politiet slå hardt ned på trusler mot journalist det retter seg at i går ble kjent at islamistlederen Obaidullah Hussein er anmeldt for trusler mot to journalister. Andreas Kvammehagen, Espen Hansen og Birger Kolsrudsun takker for seg.